0: Thì ngày hôm nay thì chương trình muốn nói với một chủ đề mà cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, cũng đã nhắn tin. Đó là chủ đề liên quan đến lĩnh vực thời trang và đặc biệt là làm thương hiệu cho thời trang của Việt Nam. Ngày hôm nay hy vọng qua phần trao đổi của hai vị khách mời là những người đang thực chiến kinh doanh lĩnh vực thời trang tại Việt Nam và có những cái kinh nghiệm về làm marketing, về làm thương hiệu, về làm tiếp thị. Những sản phẩm thời trang uh, quốc tế và trong nước Thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này Thì uh, xin được uh, giới thiệu hai vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay Đầu tiên xin được uh, giới thiệu chị Vũ Thị Kim Yến Là founder của thương hiệu Cocosin Xin một chào bộ tay ạ Kế tiếp xin giới thiệu chị Trần Hà Mi Fashion Marketing Strategist Xin một chào tay nữa đúng không ạ <cười> Ok đầu tiên uh, rất là cảm ơn My Yến Đã dậy rất là sớm sáng Chủ nhật đến đây mình nói về hôm nay mình chủ đề nói về thời trang, nói về ăn mặc đẹp, nói về cách làm thương hiệu để chúng ta có Hy vọng là có thêm nhiều thương hiệu Việt Nam có thể xây dựng được một cái một cái vị thế uh, tốt trên uh, thị trường trong nước cũng như là hy vọng là quốc tế Thì uh, đầu tiên chắc là xin hỏi My Mì đi, mình uh, thử có một cái đánh giá chung về cái bức tranh uh, thị trường thời trang Việt Nam Về những cái phân khúc mà có sự tăng trưởng tốt mà, và thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng tại thời điểm hiện tại
1: thì bắt đầu tầm khoảng cuối 2014 2014, 2014 trở đi là bắt đầu nhanh nhúm một số thương hiệu thời trang Việt. Thời trang Việt chuyển biến rất là mạnh là vào năm 2016 khi Zara vào Việt Nam. Tất cả mọi người đều biết là cái ẩm hưởng của Zara như thế nào. Zara vào Việt Nam xong rồi đến cả Uniq uh, xong rồi đến S&M H&M vào Việt Nam và bây giờ là sắp đến sẽ có Uniqlo vào Việt Nam nữa. Thời trang Việt hiện tại bây giờ đang là một mảnh đất rất là màu mỡ và rất nhiều thương hiệu thiết thương hiệu về Việt Nam và cũng như rằng là các thương hiệu thời trang Việt Nam cũng đang bùng nổ và cũng một số những thương hiệu mà đang uh, ngày xưa như mọi người cũng biết là Nino Max PT 2000 Blue Exchange vân v họ cũng là một thời rất là nổi tiếng trong ngành thời trang nhưng bây giờ họ cũng đang dần dần đang có gặp rất là nhiều vấn đề bởi vì là họ không có cải tiến nhưng mà thương hiệu thời trang thiết kế Việt thì họ lại họ rất là họ rất là cải tiến rất nhiều nhưng họ lại không có nhiều cái nguồn nguồn vốn đầu tư nên họ vẫn rất là nhỏ lẻ thì bây giờ thời trang Việt đang có hai mảng đó đang và phải cạnh tranh rất là lớn với thời trang các thương hiệu thời trang nước ngoài đang vào Việt Nam kinh doanh sản phẩm quần áo nó đang khá là bão hòa nó đang rất là nhiều sự cạnh tranh trong đó nhưng mà có một số những cái cạnh tranh khác mà Mi thấy là chưa có và không phải chưa có nhưng mà chưa có có được đầu tư mạnh như là ví dụ như mình nói đến thời trang không chỉ có quần áo, nó còn có trang sức, nó còn có giày dép,
0: chỉ phụ kiện. Phụ kiện
1: thì cái đó là cái mảng mà Mi thấy rằng là nó đang còn bỏ ngỡ và vẫn chưa có nhiều cái 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 thương hiệu đi vào trong đó hay là những cái hàng nó chuyên dụng hơn ví dụ như là đồ thể thao hay là đồ trẻ em chẳng hạn. Đó là những cái mảng nó chuyên dụng mà người ta vẫn chưa có touch in vào và còn một cái phần nữa là mi thấy rằng là ở những cái thành phố lớn thứ nhì ở tr- ở Việt Nam, họ đang còn rất nhiều, họ đang họ họ không có nhiều sự lựa chọn ở đó, không có nhiều thương hiệu ở đó. Các thành
0: phố ngoài Th- thành phố lớn ra.
1: Đúng rồi, ngoài ừ. thành phố lớn ra thì cái người dân ở đó họ họ cũng có tiền, họ cũng chịu mua sắm, nhưng mà họ lại không có nhiều sự lựa chọn và mỗi lần họ phải vào sài gòn để họ mua thì ở những tại những cái cái cái, cái nơi đó nó cũng đang tạo ra rất là nhiều những cái cái tiềm um, năng để mà thời trang Việt có thể uh, nghiên cứu
0: cảm ơn My một cái gợi ý rất là tốt về cái tiềm năng uh, những thành phố uh, ngoài thành phố lớn và những cái uh, sản phẩm bên cạnh quần áo uh, xin được hỏi uh, Yến thì uh, ở đây uh, Chắc mọi người ở đây cũng đã nghe đến Cocosin Thì Ý cũng có chia sẻ lúc nãy là Cocosin bắt đầu đầu tiên là Theo cái mô hình là nhập hàng về bán Và sau đó từ năm 2015 là trở thành một thương hiệu local brand Một thương hiệu nội địa mình tự thiết kế, mình tự sản xuất Thì uh, chắc có hai vế đầu tiên thì cái giai đoạn đầu á Ý có thể chia sẻ về cái cách mà Lúc đó cái việc mà một shop thời trang nhập hàng về bán Chắc là rất là nhiều người làm và bây giờ cũng là một cái hình thức rất nhiều các bạn trẻ đam mê thời trang làm, tức là kinh doanh thời trang, nhập hàng về bán. Ờ, rất nhiều người làm như vậy thì lúc đó Yến làm thế nào để mình cái thương hiệu của mình nó được nổi trội, nó được nhiều người biết đến?
2: Thật ra thì um, cô cô xin hiện tại bây giờ cũng đã 6 năm rồi. Thì 6 năm trước thì mọi người đa số khi muốn kinh doanh thời trang thì họ sẽ đi theo cái hướng là nhập hàng, rồi mình, mình mua đi bán lại. Thì cái thời điểm đó thì Yến cũng star Cocosin cũng theo cái hướng như vậy. Mình cũng nhập hàng từ bên Thái Lan hoặc là bên Quảng Châu về, sau đó thì mình bán lại. Mình star cái Cocosin này cũng rất là nhỏ, là cũng chỉ sử dụng Facebook là cái kênh để mà mình bắt đầu Cocosin. Thì cái mà Yến thành công ở cái bước đầu á, là mình uh, định hình ra được một cái phong cách rõ ràng cho cái thương hiệu của mình Và uh, tuy cô, cô xin thời điểm đầu nó chỉ là một cái shop thời trang mua đi bán lại Cũng giống như tất cả các shop thời trang khác thôi Nhưng do mình có một cái định hình rõ ràng về phong cách Từ uh, phong cách mình uh, định hình cho Cocosin xin Cho đến cách mình truyền tải cái phong cách đó qua những cái hình ảnh và bộ sưu tập À, rất đầu tư kỹ lưỡng à, ngay từ ban đầu thì à, nó giúp cho à, cái thương hiệu của cô Xin ngay từ bước đầu mặc dù rất là nhỏ cũng đã đem lại một cái à, doanh thu ổn định để mà mình tồn tại và bắt đầu phát triển
0: Cái vấn đề theo mi cái vấn đề lớn nhất của thương hiệu Việt Nam khi mà xây dựng thương hiệu, hàng Việt Nam khi mà xây dựng thương hiệu thì họ gặp phải khó khăn trong việc là xây dựng thương hiệu thì đâu là cái 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 cái, cái lý do lớn nhất cái vấn đề lớn nhất của việc xây dựng thương hiệu là gì?
1: Một trong những cái điều mà mới thấy thương hiệu Việt Nam rất thiếu đó là cái sự đầu tư về cái cách kể chuyện. Giống như là tất cả mỗi một thương hiệu cũng là một con người. Mỗi một con người có một tính cách riêng. Thì làm sao để cho chúng ta quảng quá cái tính cách riêng đó đến với người tiêu dùng của mình? Tại vì bạn cứ thử nghĩ đi, bạn cũng bán đầm, tôi cũng bán đầm Tại sao khách hàng lại đến mua của tôi mà không mua của bạn Tại vì cái đồng của tôi nó có một câu chuyện Cái đồng của tôi nó đem lại một cái giá trị khác Thời trang nó là một cái sản phẩm vật chất nhưng nó mang một cái giá trị tinh thần rất là lớn. Ở đây tất cả mọi người khi đi mua sắm thời trang không phải vì vì bạn cần nó, không phải vì bị bạn thiếu nó thì bạn sẽ, sẽ sẽ không sống được, mà bởi vì rằng là khi bạn nhìn thấy cái chiếc đầm đó, bạn sẽ tưởng tượng rằng là khi tôi mặc chiếc đầm đó tôi sẽ đẹp như thế nào. Và khi bạn mặc chiếc đầm đó vào bạn sẽ thấy rằng tôi rất là tự tin. Ôi, tôi hôm nay tôi tôi tôi, tôi hôm nay tôi tự tin tôi đi ra đường và đây là cách mà mọi người nhìn tôi. Thì đấy là cái giá trị mà thương mà thời trang có thể mang lại. Một trong những cái điều mà bị thấy thương hiệu thời trang thiếu là họ đối xử sản phẩm thời trang giống như một cái sản phẩm tiêu dùng. Giống như dầu gội đầu, bạn vào siêu thị, bạn mua dầu gội đầu nào cũng được. Đúng không? Có thể ở hôm nay bạn thích cái này, hôm nay trị gầu, hôm nay cái kia tóc thẳng thôi. Nhưng mà thật ra thời trang nó lại là khác. Nó có cái giá trị tinh thần đó. Đôi lúc nó chỉ là cách thể hiện đẳng cấp. Đẳng cấp của mình ở đâu? Còn nếu như bạn không đem lại được cái giá trị đó cho người tiêu dùng sự tự tin, đẳng cấp Cái niềm vui sướng khi mà người ta sở hữu cái sản phẩm đó Thì bạn sẽ không thể nào thành công được
0: Nhưng mà nếu mà ví dụ như cái thương hiệu đó mà họ hướng tới phân khúc thấp Thì mà họ làm thương hiệu theo hướng đẳng cấp Thì nó có bị tác dụng ngược gì không?
1: Nó có một câu là rẻ nhưng không có nghĩa Có nghĩa là rẻ tiền Nhưng không có nghĩa là bình dân tại vì rẻ tiền và bình dân nó rất là khác nhau rẻ có nghĩa là có thể rằng là, là cái số tiền bạn bỏ ra nó rẻ thôi ví dụ như là mình mua cái cái sản phẩm đó là vì mình thấy là chiếc đầm này nó rất là đẹp và nó, nó 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 thể hiện được cái phong cách của mình là một cái người phụ nữ ở văn phòng quyền lực có sành điệu có xu hướng vân vân thì đấy là có đó là khi mà mình cái cách mình làm quảng bá nó phải thể hiện được cái đẹp tiệm mi có nói một thường hay nói một câu là thời trang á là bạn bán cái đẹp cho người ta Bản thân bạn không làm đẹp Thì làm sao bạn thuyết phục được người tiêu dùng Là bạn sẽ làm cho họ đẹp
0: à, Cảm ơn mi Như muốn hỏi thêm chỗ Yến Khi mà nhắc tới cô Cushin như vậy Thì cái cái thách thức lớn nhất của bạn Trong cái quá trình xây dựng thương hiệu là gì?
2: À, cái thách thức trong cái quá trình uh, xây dựng thương hiệu của Yến Nó là ở khoảng 2014 và 2015 Tại thời điểm đó thì cô Cô Xin đã là một cái shop thời trang rồi Mình cũng có một cái thu nhập ổn định từ khách hàng của mình Tuy nhiên ở thị trường Việt Nam thì thường là Khi bạn đã làm được cái gì thì sẽ có người làm giống như vậy Khi bạn nhập hàng thì cái sản phẩm nhập hàng đó nó không còn độc quyền nữa Ai cũng sẽ có thể nhập những cái hàng giống như bạn À, cô cô xin đầu tư rất là nhiều hình ảnh trong cái quá trình truyền tải cái phong cách đó nhưng cái sản phẩm của mình không độc quyền thì người ta cũng có thể chỉ cần một cái click trên Facebook có thể copy uh, cái hình ảnh mà mình đã bỏ rất là nhiều công sức và tiền bạc để mà mà làm ra và sản phẩm y chang rồi họ cũng sẽ để một cái giá cạnh tranh hơn giá của xin năng để hiện tại. Và mình nhận ra được là nếu như mà mình muốn đi đường dài, mình muốn xây dựng thương hiệu thì mình không thể nào nhập hàng như vậy được nữa. Mà mình phải là người tự sản xuất, tự thiết kế ra Cho nên là Yến vẫn quyết định là mặc dù mình là tay ngang trong cái ngành này Nhưng uh, vẫn phải quyết định là mình sẽ phải thay đổi cái hướng sang thành local brand Thì sau một khoảng thời gian 3 đến 4 tháng Thì mình cảm thấy là cái phản ứng của khách hàng về những cái mẫu mã thiết kế của mình uh, Có cái hiệu ứng tốt Thì sau đó thì mình quyết định là mình hoàn toàn sẽ không nhập hàng nữa mà mình chuyển sang là mình tự thiết kế và tự sản xuất Nhưng cái đó vẫn chưa đủ vẫn chưa đủ để mọi người xem Cocosin là một thương hiệu thời trang Việt. Để thành lập một thương hiệu Việt, nó không chỉ đơn giản là mình gắn cái nhãn tên Cocosin vô trong cái sản phẩm của mình, là mình thành thương hiệu Việt. Mà nó còn bao gồm về uh, logo, về màu sắc thương hiệu, về ngôn ngữ thương hiệu, về bao bì sản phẩm, về cách chăm sóc khách hàng, uh, về cách hậu mãi với khách hàng thì đến năm 2000 cuối năm 2015 thì Cocosin cô, cô có một cái quyết định là đầu tư lại thay đổi lại hết tất cả bộ nhận diện thương hiệu của mình từ cách trải nghiệm mua sắm của khách hàng ở cửa hàng, phong cách thời trang và logo Uh, sau đó thì cuối năm 2015 thì Yến có uh, khai trương một cái cửa hàng ở quận nhất Là nó đánh dấu một cái sự thay đổi, sự nhìn nhận về thương hiệu của mình Mình thay đổi hết bộ nhận diện thương hiệu và mình khai trương một cái cửa hàng đánh dấu cái sự thay đổi đó
0: Cảm ơn Yến uh, Xin hỏi My một chút như vậy thì uh, cái việc như nãy My có nói là mình gặp quá nhiều vấn đề trong làm thương hiệu thì những người làm thương hiệu hay những người làm marketing của ngành thời trang Việt Nam Là do mình thiếu nhân lực giỏi Hay là mình có nhân lực giỏi mà họ lại không am hiểu đủ thời trang Hay là cả hai như thế nào
1: Câu trả lời của My nó sẽ là cả hai um, My gặp rất nhiều những người làm marketing rất là giỏi nhưng mà họ giỏi trong những cái ngành hàng khác vì ngành hàng tiêu dùng hay là đấy nhưng khi mà vào đến thời trang thì họ lại rất là lúng túng bởi vì họ không hiểu được rằng là thời trang đó, nó là một cái sản phẩm đó bạn phải mang được cái giá trị vật uh, sorry cái giá trị tinh thần cho khách hàng của mình thì cái người làm thời trang cần một cái gu thẩm mỹ khá là tốt một cái gu cảm nhận về mỹ thuật tốt là bởi vì uh, giống như yến chia sẻ đi khi chúng ta làm thương hiệu chúng ta phải kể được cái câu chuyện thương hiệu của mình mà thời trang là phải kể bằng hình ảnh Nếu như cái cảm nhận của bạn không tốt, bạn không biết cái hình ảnh này nó có đủ đẹp, đủ để mà thuyết phục được khách hàng của mình hay không Thì chúng ta sẽ không thể nào thành công được Một số những cái công ty thời trang rất là lớn, rất là lớn, họ sở hữu rất là nhiều những cái xưởng may Có thể sản xuất ra cái khối lượng cực kỳ kinh khủng với chất lượng rất là cao Thì họ lại lúng túng trong cái việc làm hình ảnh thương hiệu Họ không biết nên làm như thế nào cho đúng Ban đầu cái việc đầu tiên mình nên làm đó là có một bộ nhận diện thương hiệu và một cái đặt cho cái thương hiệu của mình một cái tính cách nhất định tại vì cho dù là mình làm quần áo nhưng mà mình cũng phải cho khách hàng cái lý do là tại sao tôi đến đây mua chiếc áo này mà không phải mua đến chiếc áo kia và cái hình ảnh của mình nó phải đồng nhất trong tất cả các cái kênh và cái cái cửa hàng của mình nó phải đẹp phải sang, có thể là nó bán đồ rẻ nhưng mà người ta nhìn vào, người ta cảm thấy nó tươm tất, chỉnh chu, có một cái sự đầu tư về chi tiết thì cái đó nó làm cho khách hàng người ta sẽ có cái niềm tin nó là cái niềm tin ban đầu và người ta bước vào thì người ta mới mua cái sản phẩm
0: muốn hỏi thêm Yến về cái chỗ mà nói gì nói, thật sự người Việt Nam hay có tâm lý rất là xính ngoại, kiểu như mua đồ là phải có cái gì đó ngoại người ta mới chú ý còn nhắc tới đồ Việt Nam thì đôi khi có sự ngần ngại nào đó thì Yến làm sao mà có cái sự xây dựng, cái sự trung thành của một cái nhóm khách hàng của mình Có phải là mình có một cái signature Nào đó hay không Hay là cái gì thật sự Nếu mình nhắc tới cocosin cái Theo Yến là cái điểm gì Là khiến cho mình thật sự khác biệt
2: Mình đang kinh doanh thời gian Là một cái ngành cực kỳ cạnh tranh à, Đa số khi mà uh, Đặt ra một câu hỏi Để làm sao trung thành Thì Yến thấy đa số mọi người Sẽ nghĩ ngay đến chuyện là Giá phải rẻ Bây giờ mình phải Đưa ra mỗi chiến lược về giá Hoặc là sản phẩm Mình phải khác biệt Mình phải như thế nào đó Thì đây không phải là cái Đối biến đây không phải là cái Phương pháp để mà mình xây dựng Cái thương hiệu thời trang Mà để bền vững lâu dài Cái mà Yến nghĩ mọi người khi mà Bắt đầu làm thời trang Kinh doanh thời trang hoặc các bạn bây giờ đã làm Thì mình phải đặt ra Một cái câu hỏi và trả lời được câu hỏi là Thương hiệu của bạn sinh ra để làm cái gì Sứ mệnh, sứ mệnh thương hiệu của mình là gì Và câu chuyện thương hiệu của mình là gì Khi cô, cô xin chuyển sang là Local Brand cuối năm 2015 Thì cái sứ mệnh lúc đó Yến đặt ra là Mình phải, cô, cô xin sinh ra là để thay đổi cái nhìn của người Việt Nam Về sản phẩm thời trang Việt Nam, make in Việt Nam Và câu chuyện thương hiệu của cô xin là Truyền cảm hứng và nâng cao cái sự tự tin của người phụ nữ uh, của người tiêu dùng thì tất cả những cái uh, chiến lược của cô Hồ xin từ khi thành local brand là mình sử dụng uh, câu chuyện cảm hứng của nhiều người phụ nữ uh, thành công trong sự nghiệp để vẫn xoay quanh là cái câu chuyện uh, thương hiệu của cô Hồ xin thì um, cái mà yến muốn nói tới ở đây là để mà mình có khách hàng trung thành thì bạn phải có biết được cái sứ mệnh mình sinh ra thương hiệu để làm gì và cái câu chuyện của bạn là gì và làm thế nào để bạn truyền cái cảm hứng đó, truyền cái câu chuyện tạm hứng đó đến người tiêu dùng
0: dùng người nổi tiếng, nhưng mà với dụ ví dụ như là theo mi quan sát thì nếu mà những cái công ty Việt Nam mà họ không có nhiều ngân sách để uh, có thể đặt hàng những người nổi tiếng thì họ có cái cách nào khác hay không Hoặc là nếu mà muốn sử dụng người đầu Thì lựa chọn cái người Đi với thương hiệu của mình đó, Thì có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ Ví dụ
1: như bạn thân My đi Là một thương hiệu thời trang nhỏ Bạn vừa mới ra đời Bạn chưa có khách hàng Bạn chưa có gì hết Thì bạn có biết khách hàng đầu tiên của bạn là ai không? Là người quen Là bạn bè của mình Tại vì ví dụ như khi mà mình làm một cái sản phẩm đầu tiên Thì cái việc đầu tiên là mình sẽ cần những cái Cái feedback Từ những cái người xung quanh của mình trước, họ sẽ cho mình những cái feedback rất là có ích. để Tự nhiên nó cũng sẽ có mang tính xây dựng nữa, để mình hoàn thành cái sản phẩm của mình một cách tốt hơn. Thì sau khi mà chúng ta đã có được cái cái sự ủng ứng từ những cái người quen đó, thì chúng ta mới bắt đầu xây dựng cái network đi. Đối với My, influencer dịch ra là người tạo ảnh hưởng. Thì thường các bạn làm marketing hay có một cái xu hướng nghĩ là người tạo ảnh hưởng phải là người nổi tiếng. Thật ra, người tạo ảnh hưởng có nghĩa là nếu như My nói về cái khoản phẩm này mà Khánh đi mua thì có nghĩa là My đã tạo được sự ảnh hưởng cho Khánh rồi thì My cũng là một influencer đối với Khánh Nhưng mà influencer đây có là cái tầm ảnh hưởng của họ lớn hay nhỏ thôi thì nếu như chúng ta không có thể khả năng tiếp cận những người có tầm ảnh hưởng lớn thì chúng ta tiếp cận những người có tầm ảnh hưởng nhỏ xung quanh của mình, trong cái cộng đồng của mình trong marketing cái phương pháp làm marketing tốt nhất hữu hiệu nhất cho ngàn muôn đời và về sau đó là truyền miệng không có cái gì mà nó mạnh hơn mà nó uy tín hơn là truyền miệng cả ví dụ như bản thân mi mi mua một cái sản phẩm của thương hiệu này và mi về mi nói với người bạn của mi bạn của mi chưa biết gì về thương hiệu này hết nhưng mà bởi vì họ nghe cái sự giới thiệu của mi họ sẽ chọn mua sản phẩm đó bởi vì họ tin mi họ tin cái uy tín mà mi đã xây dựng với họ trong bao năm nay Thì đó là cái cách tiếp cận đầu tiên của mình Để mình quảng bá thương hiệu của mình Thì khi mà chúng ta đã có được cái cái sự uh, ủng hộ Từ khách hàng, từ những người thân quen của mình Thì những người đó họ sẽ giúp cho mình nới rộng ra từ từ Thì từ đó chúng ta sẽ có một cái lượng khách hàng nhất định Xong sau khi có rồi và chúng ta ổn định rồi Sản phẩm chúng ta tốt hơn rồi Hình ảnh chúng ta nó đã đồng nhất rồi Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu sẽ chi tiền nhiều hơn để bắt đầu làm quảng cáo nó rộng rãi hơn. Đôi lúc mi chọn KOF không hẳn bởi vì người đó quá nổi tiếng, người đó quá nhiều follower, mà bởi vì người đó đại diện cho một cái thông điệp mà mình đang muốn hướng tới và người đó là cái người hoàn toàn thuyết phục được. Có thể là họ không có nhiều người nhưng mà họ lại là người rất là xứng đáng. Thì những cái người khách hàng họ nhìn ra được cái hình ảnh đó, họ sẽ tin tưởng mình hơn.
0: Cảm ơn mi À, xin hỏi Yến thêm là về cái khía cạnh mà hiểu người tiêu dùng à, Bạn làm sao để mà cô Cô có thể hiểu được là họ đang mong muốn sản phẩm gì Và mình sẽ uh, thiết kế cái gì cho cái bộ sưu tập mới chẳng hạn Hoặc là làm sao để hiểu được đối tượng đó
2: Mọi người đừng nghĩ là làm thời trang là một cái gì đó nó, nó fancy Mình chỉ đang là kinh doanh thời trang Có nghĩa là trong đầu của bạn phải là về kinh doanh Uh, để hiểu người tiêu dùng muốn cái gì Bạn phải nhìn vào con số Bạn phải nhìn vào khi mình Phát triển ra những sản phẩm Mình tung ra thị trường Thì mình phải nhìn vào cái sự phản ứng Của khách hàng uh, Với cái sản phẩm của mình như thế nào Để làm sao mình uh, Biết được cái phản ứng của khách hàng như thế nào Thì mình chỉ nhìn vô data thôi Mình chỉ nhìn vô là mình tung ra ba bốn chục sản phẩm thì trong đó Có bao nhiêu sản phẩm Mình bán chạy Bao nhiêu sản phẩm mình không bán chạy Để mình phân tích ra được là lý do tại sao bán chạy Lý do tại sao không bán chạy Cho nên là để mà hiểu được khách hàng đang muốn gì Thì mình phải biết được là cái sản phẩm mình đem ra doanh thu Đến từ sản phẩm nào Lý do tại sao Và tại sao sản phẩm này mình không bán được Là vì chất liệu hay là vì về giá cả Hay là về form dáng. Thì khi mà mình đã có một cái lượng data từ phản ứng từ khách hàng rồi thì mình mới hiểu được là à mình nên đi theo hướng như thế này, mình không nên đi theo hướng như thế kia.
0: Nếu họ, họ chưa thấy cái đó là đẹp, họ không mua thì sao? Mà mình cần educate mình thời gian mà đúng không? Thì trong thời gian đó thì có khi họ chưa có mua thì thì như thế nào? Thì mình phải chấp nhận khoảng thời gian là họ sẽ không chưa có tiêu thụ sản phẩm của mình để họ nhận ra được là cái đó là xu hướng mới, xu hướng đẹp hay là như thế nào?
2: Coco xin thật sự ra cái một trong những cái tính cách thương hiệu của mình là mình có đi theo hướng mình trendy nhưng mình phải hiểu được cái đối tượng khách hàng của mình là ai và thật ra xu hướng thời trang trên thế giới rất nhiều trong cái mùa đó các nhà thiết kế có người thì nói mùa màu hồng sẽ là cái màu xu hướng nhà thiết kế khác sẽ nói là màu xanh là màu xu hướng nhưng mà quan trọng là khi mình làm thương hiệu mình phải biết khách hàng, đối tượng khách hàng của mình là ai trước cái đã và cái hành vi mua hàng của của họ Nghề nghiệp của họ Độ tuổi của họ ở đâu Và cái Khi mà bị bắt nghề, nghề nghiệp Độ tuổi của họ rồi Thu nhập của họ rồi uh, cái Ngoài cái chuyện họ đi Mua sắm ra thì họ Dành thời gian đi đâu Đi với ai, ở đâu Thì bạn sẽ biết được Khi mà bạn đã có cái đối tượng khách hàng của mình Bạn phân tích rõ cái hành vi của, của bạn Của người đó rồi Thì mình có thêm cái định hình phong cách thời trang riêng của bạn cùng với cái xu hướng mà bạn cảm thấy phù hợp thì cái đó có thể sẽ giúp cho cái, cái quá trình xây dựng thương hiệu của bạn sẽ tốt hơn. Thêm cho cái phần trả lời của
1: Yến về cái việc là đeo đuổi khách người tiêu dùng á thì bản thân mi là một người làm trong ngành tạp chí Ngày xưa thì cái việc định hướng người tiêu dùng nó nhờ vào truyền thông rất là nhiều Thì truyền thông và phim ảnh đóng vai trò rất lớn trong cái việc định hướng cái hành vi của người tiêu dùng Và khi là, hay là cái cái, cái gu thẩm mỹ của người tiêu dùng Và với là một cái người làm ngành thời trang đi Thì mi thấy bây giờ đang có một cái xu hướng các bạn làm thời trang mới Đó là thay vì các bạn làm show thời trang, các bạn làm phim Thật ra phim bạn sẽ rất, bạn sẽ tiếp cận được nhiều người hơn, nó mask hơn rất là nhiều. Và qua phim ảnh bạn, qua cái nhân vật đó, cái nhân vật đó truyền được rất nhiều cảm hứng với lại người xem. Thì người xem họ sẽ, kiểu như họ thần tượng cái nhân vật đó, họ sẽ muốn giống cái nhân vật đó. Thì qua những cái hình ảnh đó, thì họ sẽ muốn được giống như nhân vật đó. Thì thời trang nè, uh, sorry, phim ảnh nè, truyền thông và ca nhạc là đang là những cái mà gọi là pop culture nó ảnh hưởng rất lớn đến đại chúng và qua đó họ góp phần định hình cái gu thẩm mỹ của người người tiêu dùng.
0: Uh, Mới nghĩ sao về cái uh, những cái kênh như là bây giờ sự phát triển của internet của mạng xã hội của online? thì cái sự kết hợp giữa offline và online nó như thế nào nếu mà mình làm thương hiệu cho ngành thời trang?
1: À, khi mà mình bắt đầu thương hiệu thời trang thì bản thân mi đối với mi là mình phải bắt đầu trước, không phải là online hay offline, là bắt đầu bằng tính cách bộ những diện thương hiệu, những cái thông điệp mà mình đưa ra. Lúc nào mình cũng khi mà mình đi dạy trong những lớp về fashion marketing, mình sẽ có bắt các mọi người phải suy nghĩ bốn điều. bốn điều thứ nhất là, thứ nhất là bạn làm gì? Bạn làm cái gì? Thứ nhất là bạn làm cho ai? cái thứ hai là cái thứ ba là bạn làm thế nào và cái cuối cùng là bạn làm sao để làm tốt hơn thì đó là bốn cái câu hỏi mà bạn phải đặt ra trong đầu và bạn phải trả lời được bốn cái câu hỏi đó trước khi mà bạn quyết định bạn làm cái gì Xong sau đó bạn biết đối tượng khách bạn khách hàng của mình là ai Bạn biết là bạn nên làm sản phẩm nào phù hợp với họ Xong bạn mới nghĩ ra những cái 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 chiến lược truyền thông mà nó phù hợp Tại vì mình, kênh marketing nó cũng phải phù hợp vào cái đối tượng của bạn nữa Ví dụ giống như là khách hàng của bạn là đối tượng nào Đối tượng là từ 18 cho tới 25 là trẻ Mà đó là cái đối tượng xem mạng xã hội nhiều nhất trên Facebook Thì kênh Facebook sẽ là cái kênh đầu tiên mà bạn nên tiếp cận Nhưng ví dụ giống như bạn là đối tiếp cận cái phụ nữ văn phòng 25 đến 35 thì đối tượng đó họ xem Facebook ít hơn ít hơn chứ không phải là không xem và họ sẽ có một số những cái kênh khác thì chúng ta sẽ phải tìm ra được những cái kênh nào là cái kênh mà khách hàng của mình thường xuyên sử dụng để chúng ta chọn đúng cái kênh mà chúng ta làm truyền thông cho nó tốt.
0: Hỏi My một tí tức là với những cái thương hiệu khi mà mới ra đó, mới hay có cái màn là khuyến mãi để cho người ta giảm giá, để cho người ta thu hút người ta thì cái 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 khuyến mãi như thế nào để khi mà sau này mình không khuyến mãi được thì người ta vẫn trung thành với mình người ta không bỏ đi.
1: Nếu mà các bạn cho các khách hàng lựa chọn bạn bởi cái giá thì họ sẽ chỉ nghĩ tới cái giá thôi. thì sau này ví dụ như bạn chỉ bạn sẽ phải hy sinh cái giá mãi để mà bạn giữ khách hàng của mình nhưng có rất nhiều cách để có thể giữ khách hàng của mình bằng hậu mãi nè, bằng value. Ví dụ giống như là bạn mua cái này thì bạn đã được tặng những cái dịch vụ tặng kèm, được tặng thêm, được tặng thêm cái này cái kia. Thật ra đôi lúc ấy, cái cái chi phí mà mình bỏ vào đầu tư vào cái việc là đưa thêm cái value add trong cái 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 giá của mình, nó cũng không phải là rẻ nhưng nó đưa cái hình ảnh thương hiệu lên hẳn ví dụ như bạn vào những thương hiệu lớn, bạn mua một cái cái cái, đồ, cái túi xịn đi là bạn sẽ được bảo hành trọn đời, bạn sẽ đi đâu trên thế giới bạn cũng sẽ được uh, free, ví dụ đại khái là sữa không có tốn tiền hay là được như là gói quà đẹp vân vân và tất cả những cái đó là cái giá trị mà bạn muốn.
0: Cảm ơn mi. Uh, xin được hỏi ý một cái vấn đề khác mà nhiều người cũng quan tâm đó là cái việc và chăm sóc khách hàng, uh, cái người bán hàng, cái, cái một trong những cái phần có phần xây dựng thương hiệu là cái việc tiếp xúc khách hàng và chăm sóc thì ở đây yến có cái bài học gì về cái chuyện là mình training những cái nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc là những cái bộ phận đó phần tiếp xúc bán hàng hoặc là chăm sóc khách hàng
2: thì uh, khi bạn xây dựng một thương hiệu á, thì ngoài sản phẩm ra thì chăm sóc khách hàng cũng là một trong những cái yếu tố đóng góp trong việc xây dựng thương hiệu như yến nói là mình làm thời trang nhưng mình đang là kinh doanh thời trang bộ máy của bộ máy sale của mình phải có một cái một cái sườn Và cái người kinh doanh thời trang phải ra được cái sườn đó từ cách ngay cả, nói thẳng ra là một cái bộ KPI. Và hiện tại bây giờ Yến cũng đang làm cho công ty của mình về KPI của tất cả các bạn. Và ngay ngay cả yêu cầu bảo vệ ở cửa hàng của mình phải như thế nào cũng phải nằm trong cái bộ KPI đó. Và cái cách mình đánh giá các bạn từ cách các bạn layout cửa hàng, cách chào khách hàng như thế nào cách xử lý vấn đề khiếu nại ra làm sao và ngoài cái vấn đề đó ra thì mình cũng phải cho các bạn ở trong bộ phận sale của mình thấy được cái đường hướng phát triển cá nhân của các bạn trong công ty của mình mỗi người, mỗi một cái nhân tố trong bộ phận sale của mình là một cái cá thể riêng biệt họ có những cái hành vi, những cái tính cách khác nhau thì họ sẽ cái cách trao đổi, cái cách tư vấn chăm sóc khách hàng của họ cũng sẽ khác nhau Nếu như mình không xây dựng ra được cái văn hóa phục vụ riêng của thương hiệu của mình Thì mỗi người với cá tính khác nhau như vậy Họ hành xử khác nhau Thì họ sẽ không thể nào làm nên cái văn hóa phục vụ chăm sóc khách hàng riêng của thương hiệu của mình Làm như vậy thì họ sẽ rất rất khó để mà bạn xây dựng thương hiệu Và nếu ngoài cái chuyện đó ra Nếu như bạn không đưa ra rõ được cái đường hướng phát triển cho nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng của mình thì cái tỷ lệ họ rời đi sẽ rất là nhiều và mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian để mà training nhân viên mới và làm cho cái uh, chăm sóc khách hàng cái văn hóa phục vụ của mình nó không còn được um, đồng nhất nữa